0: Amigos, bueno, me da mucho gusto saludar a Esteban Arce, un amigo de mucho tiempo, un conductor consolidado, una persona con convicciones, una vida dedicada a la comunicación, pero también al fútbol. Vamos a recorrer un poco su vida de este ilustre personaje. ¿Me querido Esteban, cómo estás?
1: Bien, Javier, un gustazo estar contigo, un placer. ¿eh? Sí, como tú lo dijiste muchos años ya, de trabajar juntos y, y de vernos en los pasillos y vernos en los mundiales y... Y de verdad, este, pues disfrutar ahora de lo que nos acordamos de repente. Oye, mi
0: te Esteban, a ver, ¿cómo estás eh, con el tema del coronavirus? Platícanle a la gente cómo fue esa experiencia. Fuiste uno de los primeros casos, no solamente, digamos, de gente eh, connotada, de gente de medios, gente famosa, sino en general en México. ¿Cómo fue? ¿Cómo, sí. cómo pasaste?
1: Sí, fíjate que yo pesco todo. Y cuando fue el H1N1 también me dio como 10 días antes. Ah. si quieres lanzar una epidemia de caspa mándamela y la agarro si todavía tengo cabello la agarro güey. el tema aquí fue que yo me empecé a sentir un poco, no mal pero sí como cansado cuando empezó ya todo el tema de que ya te decían que cuando sintieras ciertos síntomas pues habría que ponerle atención entonces yo era como cuerpo cortado pero como una cruda mal cuidada más o menos y andaba todo el día así dos tres días y como tengo mi padre que tiene 90 años le dije, no, pues no lo vaya yo a, a, a pasar a contagiar, una cosa así. Y apliqué para hacerme una, una prueba, porque en esos días tampoco era muy fácil que te le hicieran. Era como que tenías que llenar unos requisitos, los fui, y al lado mío batearon como a dos, tres personas, y a mí sí me dijeron, y pásate a hacer el examen. Yo la verdad que nada más por cumplir el requisito, porque tampoco me sentía muy mal, y, y sí veía que la gente de al lado estaba peor. Entonces, este... Dije, no, pues ya se me olvidó, la hice y me, me fui a mi casa. Al día siguiente llegué otra vez a chambear en la mañana y cuando me iba a bajar del coche, ya en el estacionamiento, sonó mi teléfono y era uno de los, este, el de director de urgencias de este hospital. Me dijo, oye, güey, saliste positivo. Entonces, que Ahí mismo ni me bajé, le hablé a mis jefes ya. No me espanté mucho porque tampoco es el tema que estamos viendo ahorita. Lo veíamos muy lejano. Y tampoco este, me sentía muy mal, entonces dije: Pues hasta que me sienta mal, me preocupo.
0: ¿no? ¿Y te pasaste los, los 14 días ahí aislado eh, o en contacto eh, con tu esposa? O te sí, no? no, de
1: hecho, sí, es, ellos se fueron. Es, 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 el día anterior se habían ido a Acapulco porque una hija, yo la, me la había traído de estar en, en África, hazme el favor, estaba allá por Marruecos y la logré traer a México. Entonces, cuando entró, llegando, llegando, ni la saludé ni, ni la vi y se fueron a Acapulco un día antes. Entonces yo ese día ya estaba solo ahí en mi, aquí en mi casa y pues como Snowden en la embajada de Ecuador, mi Javier. Ahí estaba solo como político en desgracia.
0: <risa> te hacías de comer tú, solito y todo.
1: No, fíjate que tengo, te, tenía yo un personal doméstico que ellos están en la parte de abajo. Y pues dividí la casa, la parte de arriba y un, una como salita de tele muy pequeñita, pues la agarré yo. Y todo lo demás de la casa era mi hijo, el, el grande, y, y esta, esta persona que me ayudó muchísimo. Y de, pues ahí me dejaban la comida, me avisaban, bajaba yo, la sacaba, limpiaba mis platos, todo, hacía yo mi baño, mi cama, no tenía contacto con ellos, nada más es que pues, de lejos, así. Y cuando ya la semana me dijeron que me hiciera otro examen, ese examen, porque hay decirte que en el primero te tiene un nivel de contagio, entonces me, yo lo manejaba como bajo. Y sí me da cuenta que estaba bajo el nivel de contagio, pero hay medio y hay avanzado. Eh, la semana que ya me hice el, el primer examen, salí eh, negativo. Y yo dije, ya alarmé. Me dijeron, no, espérate, güey. Son dos. A los otros ocho días te hacen otro. Si sales, ya te dan alta definitiva. Y así fue. Eh, a los ocho días me volví a hacer el examen. Y ya con alta, este, ya me dieron la alta definitiva. Ya, pues. Pero de ahí a que me empecé a sentir como antes... El fuero fue como un mes, ¿eh? O sea, sí, fíjate que a mí no me pegó muy duro, pero sí es una cosa muy rara, es un bicho raro porque te, te sientes todavía cansado y, y yo decía, oye, pues no seguiré teniendo esta cosa. Y no, la verdad es que me dijeron, es parte de te deja muy maltratado y pues eso que a mí me dio leve, ¿eh? imagínate a los que les dan duro. Oye, y
0: no dijiste en el momento en el que te empiezas a sentir cansado, no dijiste, ching ya está dando
1: el rugazo? Sí, no, ya, yo ya creí que estaba de verdad. No Sí piensas cosas, pero tampoco yo, yo soy muy, muy optimista y positivo. Yo siempre digo, pues, la verdad es que hay que echarle la, la, la actitud, te ayuda mucho. Entonces yo sí dije, pues vamos a, a ver cómo va el proceso pero nunca me, no me preocupé mucho en el sentido de que no, no me fuera a pasar nada. No soy un güey de otro planeta, ni mucho menos. Al revés. Pero dije, si aparte de que esto me estoy angustiando, pues más me voy a bajar el sistema inmunológico y, y esto no me va a ayudar.
0: ¿Esos 15 días te desesperaste o eres bastante tranquilo, bastante... No. Oh,
1: fíjate que lo que hice fue eh, agarrar rutinas, hace cuenta me levantaba y este, tenía mi, las cosas que tenía que hacer era... Eh, hacer mi cama, limpiar. Primero, eh, ventilar mucho porque eh, entendí también, oí que era muy bueno ventilar el área. Ventilé, la, ventilé el área, hacia el baño, todo. Cuando ya terminaba, desayunaba, desayunaba y, y, y me bañaba. Me bañaba, pero como si fuera ir a trabajar, me rasuraba, porque dije, si me voy a tirar acá la Robinson Crusoe, va a ser peor, güey. te empiezas a deprimir. Entonces yo me bañaba y me vestía tal cual y luego, después de eso me bajaba, y no, veo, no soy mucho de series, ni de películas, y, y abajito ahí pues, esa tele tenía esa, esa, esa opción, y veía un pedazo de una serie o algo culto, de histórico, una cosa así, y, de, y cuando terminaba, este, me ponía a hacer otra cosa, o sea, no daba chance a, a que no estar haciendo algo. Entonces, pues me la llevé, la verdad que divertido, hasta aprendí a hacer camas, güey.
0: <risa> Oye, ¿y qué le dices a la gente? Ya sabemos que hay grupos vulnerables, ya sabemos que la gente de pronto algunos han sido muy responsables, otros no. ¿Qué le dices a la gente que cree que esto es un cuento, más allá de que te fue bien?
1: Ah, oh, bueno, de quedada, o sea, de que te va de quedada. Este, mira, yo lo único que les digo es que este este bicho llegó para quedarse, o sea, es como la gripe H1N1 que ahí sigue es como el virus maléfico ese del H del Hiv o es como el virus también de la influenza estacional que ahí está y hay temporadas en donde va a pegar más que otras pero no lo vamos a quitar aquí el tema es si tú llegas ahorita y está colapsado el sistema de salud y no te pueden atender a lo mejor pues pasa, vas a pasar un muy muy mal rato ahora es como una gripa yo lo veo así eh, yo no tampoco quiero apanicar a la gente pero yo lo veo que es como una gripa hay veces que te toca una gripa leve, que andas ahí como con catarro, hay veces que te toca, como a mí me fue ahorita con esta, hay veces que te tocará una gripa más severa y me han dado gripas que te tumban tres o hasta una semana y, y andas sin poder respirar. Esta cosa lo que tiene, que es que es muy contagiosa y si sí, cuando llega al grado superior, que es de alto contagio, es muy letal. Entonces no podemos confiarnos la gente, pues si, si tienes el chance y la oportunidad de que te dio la mediana o la baja, pues la vas a librar, a lo mejor en casa, pero si no, ¿quién te, quién te asegura? Entonces, ni, ni te lo pongas tú ni se lo lleves a tu familia, a tus papás, a tus hermanos, porque va a ser terrible que por una complicidad involuntaria pues puedas afectar a alguien, ¿no?
0: Pues qué bueno que estás bien mi querido Esteban. Eh, Gracias, la es que Esteban. Pues eh, estamos todos acudidos, confundidos, reflexivos por lo que va a pasar después de esto, pero vamos a a que la gente conozca un poco tu historia. Eh, ¿Quién es Esteban Arce? ¿Cuántos hermanos tiene o tenía? ¿De qué colonia? ¿En qué escuelas estabas? ¿Cómo fue tu infancia?
1: Fue una infancia normal que de, de la época, ¿no? De los, yo empecé, nací en 62, soy el cuarto de, de cinco hermanos. Este, tengo dos hermanos hombres y dos hermanas mujeres. Yo soy el cuarto, todavía tengo una hermana más pequeña. El grande es José Luis, que lo conoces. Él ha trabajado en el fútbol. Eh, muchos años en, en, en formación de, de, de menores y íbamos a un colegio que se llamaba Instituto México, somos de la colonia del Valle enfrente del CUM, ahí vivíamos y entonces eh, nos gustaba mucho el fútbol, a mis dos hermanos y a mí eh, en la escuela que nos metieron, el Instituto México también, era muy formativa muy buena escuela, pero aparte le ponía mucha atención al deporte, en especial al fútbol soccer entonces tenía muy buenas selecciones eh, de fútbol y pues eh, de verdad dominábamos en aquel tiempo el Cristóbal Colón y el Instituto México. El Patria era muy bueno, pero dejó de existir y había colegios, todavía el Cumbres me aparecía y cuando apareció lo goleábamos. Este, entonces, era un colegio muy competitivo en el fútbol. Y también íbamos en un club, en el Club Asturiano, y en el Club Asturiano también pues nos metimos a jugar a un equipo que mi hermano Eduardo y yo, que se llamaba Principado, y José Luis, mi hermano, se metió a otro que se llamaba Cantabria. Y ahí estuvimos, entre la escuela y el, el, el de esto pues quería nos encantaba el fútbol. Fíjate que de mi equipo de fútbol del Principado, este que pues éramos muy buen equipo y teníamos buenos, duros partidos contra dos o tres equipos, siempre en la categoría del Cantabria, el Suele, de, 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 buenos equipos. De mi equipo, como no había fuerzas básicas en los, en los equipos de fútbol, sino que había reserva juvenil, reserva profesional y equipo profesional. Párale de contar, no había como hoy que hay escuelita y luego de escuelita hay fuerzas básicas, nada. Si tú querías ir a probarte cuando terminabas prepa por ahí, te ibas a probar y era un tiro derecho. Si jugabas bien esos días, pues a lo mejor te agarraban y si no, vete a probar otro lado. En eh, mi equipo estaban... Román Sánchez, que fue portero del Atlético Español muchos años. Eh, jugaban los eh, Tena, Alfredo, Luis Fernando y Pancho. Estaba eh, ¿Quién más? A los dos Garrido, que ellos jugaban en el América también, un Tabacabón en las Tecas de Los Ángeles, en el Huastepec. Los Campos, Juan José Campos, Ricardo Campos. Ricardo hizo carrera en Morelia y, y jugó este, también en Huastepec. Eh, ¿Quién más jugó en este equipo? Bueno, su hermano Juan José fue el primero de todos los que jugamos en debutar en primera división debutó con el América antes que Alfredo Tena era Juan José, era el bueno. Y también estaba eh, pues mi hermano Eduardo, que jugó también en Atlético Español. Casi todos, tengo una fotografía en la que el 90% estuvo al menos en reserva profesional de, de algún equipo. ¿Y eras
0: el diablo en ese momento? O sea, eras un futbolista, pero eras como ahora rápidamente, te adelantas, eh, súper apasionado. ¿Qué tipo de futbolista y qué tipo de adolescente fuiste?
1: Fíjate que yo empecé muy chiquito, yo tenía 7 años y empecé, mis hermanos, mi hermano tenía 10 y destacó rápidamente, empezó a meter goles y acabó este, en la selección juvenil junto con Toño Alonso. y Back. Ah, pues Toño Alonso también juega en mi equipo. Pues resulta que Anselmo también, Alonso jugó, eh, jugó en el Principado, Ese, este, yo jugué, entré muy pequeñito, entonces ni me pelaban, o sea, no, 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 no figuraban, pero siempre estaba yo ahí en la bola, empecé a crecer y se abrió una categoría que fue la D, cuando se abrió la D para menores, ahí empecé a jugar ya de titular en un equipo ya formal y quedé pues, subcampeón goleador, era centro delantero, y empecé a crecer y en esas ligas, en el Asturiano, Siempre hay una edad en la que eres grande y una que eres de los chicos. Y cuando éramos la grande, siempre quedamos campeones, casi siempre. Y eran muy buenos tiros con, con otros equipos, pero era muy buen nivel de fútbol. Y este, pues era muy divertido. Yo me la pasaba dando lata a todo mundo. Ahí en ese equipo, en el Principado, también jugaba eh, Héctor González Gama y Alejandro. Eh, Héctor González tú y Alejandro González Iñarritu. El negro era. De mi edad y Héctor era un poquito más grande jugaba con mi hermano. Y el negro Alejandro González Ingarrito, pues ya todos lo conocemos, tremendo productor, director de cine. Este, era, éramos íntimos. Él vivía en la colonia Narvarte, pegadita, y, pues, junto al Parque Delta del Seguro Social. Y yo, pues muy cerca. Entonces nos la pasábamos todo el día juntos con otros amigos, pero ellos vivían en satélite, que eran los Roca que eran tremendos, era, sí, ahí, eran bravos esos, y éramos ¡Ura! muy amigos todos ellos, los Herrero también, Herrero, ¿te acuerdas de Juan Manuel Herrero que jugó en el América y fue presidente también jugó con nosotros, su hermano Carlos Enrique, y pues era una palomilla, de verdad nos llevábamos muy bien, y eso y el Instituto México pues te van formando, son equipos de puro hombre, y tienes que ponerte muy vivo y estar muy a las vivas porque siempre, si no te agarran de güey.
0: Cuando íbamos los de satélite, decían ahí vienen los del Sate Bronx, o sea, así nos veían. Ese
1: no, no, y jugaban bien, güey. Tenían buenos, muy buenos equipos. Estaban este, equipos de Chegaray, equipos de satélite, que eran cuando llegabas, pues querías que estabas jugando en Maracaná porque nunca los habías visto,
0: güey. <risa> Oye, bueno, Esteban, pero. Eh... Eres un adolescente normal, eres un adolescente normal.
1: Rebelde? Yo era normal y era buen estudiante, no, no, nunca destaqué de como estudiante, nunca saqué un ex, nunca excedí una materia, pero nunca le llevé problemas a mis papás tampoco. Me, era yo el clásico güey, como eran salones muy grandes, eran salones de 60 y cada año tenía como 6, 7 salones. Pues era una selva, era como un reclusorio el Instituto México. Entonces había mucha disciplina y muy buen nivel académico. Pero yo era el clásico, güey, que sentado en la fila X decía un comentario siempre o alguien se paraba y yo, yo párate, gordo, y siempre estaba friegue, friegue. Hasta que me veían, me identificaban y me ponían una madriz, pero no pasaba de ahí. Yo no era, era de los chaparritos, dando lata, fregando, y siempre se escuchaba un comentario mío al final que o me metía en problemas o se reían y me aplaudían. Como Godines en
0: El Chavo del 8 ¿no?
1: Exactamente, tenía ese timing de decir algo que me metía en una broma.
0: Y bueno, entonces veo que tuviste una infancia feliz, una familia
1: integrada, eh, un crecimiento con toda normalidad a nivel de cariño, a nivel de las... Y afortunadamente, y... no me puedo quejar, eh, unos padres, mi papá eh, tenía un una taller textil eh, que de hoy soy, están sufriendo mucho todos estas personas que se dedican y hacía una fábrica de 10 10 es el, la cinta que llevan pues, todas las prendas de vestir tenis, gorras y tenía esa fabriquita y de ahí salimos adelante sin lujos pero pues este todos bien todos con con carrera y, y, gracias a Dios, este, bien educados.
0: ¿Cuándo empiezas a querer estar en los medios de comunicación y por qué empiezas en los medios de comunicación?
1: Era, aquí hay un antecedente muy curioso. Cuando iba en el Instituto México, hubo un concurso de lectura en quinto de primaria del salón y, y que creo que, que gané o quedé el segundo. Y nos mandaron a un noticiero de Canal 2 que se llamaba Noticiero de Niños y Similares con Tomás Perrín, que era Canal 2. Era un programa de RTC que salía 15 minutos antes que Jacobo Sabludowski a las 2 de la tarde, a las 3. Era cuarto para las 3, una cosa así. Yo, y entonces yo daba los viernes, me pusieron a dar deportes los viernes. Era un noticiero de niños, con un señor que era una monada, el señor Tomás Perdín. Y la verdad es que ahí empecé, eh, lo hacía yo en RTC, ahí en la calle, en Universidad, creo, este, muy cerca del viaducto, en la Torre de Telecomunicaciones. Luego se cayó, creo, cuando él tembló. Y ahí estuve yo dos años, divirtiéndome porque no hacía otra cosa leía cualquier cosa y me gustaba y ya me reconocía de ahí se acabó cuando se acabó se acabé sexto de primaria ya nunca más y este me, luego por ahí tenía yo un vecino enfrente que enfrente de mi casa que era el líder de los extras del cine mexicano un señor de anda muy buena gente que cuando nos veía a mí y a mi hermano nos decían hoy no quieren ir de extras y nos, me, nos llevaba para ganar una lana en vacaciones ibas de extra a películas mexicanas y luego llegaron películas extranjeras y salías de muerto en la morgue, salías de cosas, entonces nos daban una lana y ahí volví a pisar el estrellato. Sí, te digo que fui muerto en la morgue una vez. El caso es que hice varias de esas y ya no pasó absolutamente nada. Yo no tenía... Yo, a mí me gustaba la comunicación. Cuando entré a la universidad, yo quería estudiar comunicación, eh, RT, se llamaba Ciencias y Técnicas de la Información. Pero, como yo también quería jugar fútbol, no me quedó más que... Eh, eh, me doy cuenta que esa carrera, el primer semestre tenía que ser en las mañanas, a fuerza. Entonces dije, no, no puede ser. Yo quiero ir a probarme a un equipo de fútbol. Uh -huh. Y entonces me metí a Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana. Este, bueno, me inscribí y, <risa> y reprobé el psicológico, güey. Ya ves que te hacen un examen psicológico. No vas a creer,
0: pero a mí me pasó exactamente lo mismo. No me aceptaron el Ibero, el académico sí. me está muy bien. Pues es lo que te digo: dijeron, estos no van a generar. Pues esto no la un... van a armar, güey. Van a estar reventando. Uy. Sí, van a estar reventando aquí el ambiente. Y yo me fui, digo, a lo mejor va a sonar mal, pero en la UNAM me aceptaron, en, la UNAM, en, la UNAM, en el ENEPA CATLA. <risas>
1: Es muy bueno. Digo, ¿sabes qué? Ahí es donde te acepten Yo la bronca que mi papá me dijo, ¿sabes qué? Como yo, cuando acabó la, acabé la prepa, para... Había... Hoy los chavos hay muchas facilidades para irte de viaje. Yo me enteré con... Que había un proyecto, un programa de... de transportación Marítima Mexicana para embarcarte y, y ibas trabajando y te ibas a conocer. Es un país, ibas a Europa o ibas a Sudamérica. Eso no... Tú podías poner hasta dónde querías ir, pero la, la empresa... Ya que llevabas todas las cartas y todo. Entonces fui con un cuate, estuvimos seis, siete meses llevando cartas de recomendación y que sí, que. Y cuando ya nos dicen, ahora les, les toca ir, se, se van a Sudamérica, mi cuate se rajó y me aventó solo. Y entonces yo, cuando acabé la, la prepa, eh, me fui en eh, barco y mi cuate, yo sí me fui y había otros tres chavos igual que yo y salí de Tampico. Salí de Tampico y estuvimos en Sudamérica, estuvimos por varios países haciendo un recorrido, pues obviamente el recorrido de carga del barco. Y cuando ya llegué a México, pues ya llegué, ya había pasado el examen de la UNAM, ya había todo. Entonces mi papá me dijo: Bueno, te metes a la Ibero, haciendo un sacrificio, porque la Ibero era bastante onerosa. Entonces voy, hago el examen, paso el, el, el de conocimientos, pero como tenía prisa en el psicológico, lo llené al azar. Y salí más loco que, que el descuartizador de Boston. No te engañes,
0: Esteban. No fue porque lo llenaste rápido.
1: Aunque lo hubiera no, llenado. No, pasó, bien. pero me reprobaron. Pero entonces mi papá se puso muy molesto. Me dijo, pues a ver cómo le haces. Entonces fui a la Ibero. Y hablé con el entrenador Alejandro Rodríguez, que era el entrenador de la selección de fútbol. Y le expliqué mi caso. Y le dije, oye, pasó esto. Yo lo conocía. Y me dijo, con una condición. Con que juegues en la selección del Ibero. Y tienes que ir al psicólogo todos los viernes primeros de mes durante toda tu carrera. Y bueno, pues dije, órale, va, ¿dónde firmo? Entonces ya me, me dieron chance, fui a la primera cita del psicólogo esa, te tiraban en un diván y con, para mi mala suerte pasaron todos mis cuates en un vidrio y me vieron tirado en un diván y una, psicó, una psiquiatra o psicóloga dándome una lección. Entonces ahí agarré el, el, el mote de loco, no me lo he quitado todavía, Uy. Entonces, este, ahí hice, pero para ese entonces ya me había ido a probar a Pumas. Cuando llegué y no agarré su pues, universidad, un amigo mío que jugaba en Pumas, Fernando Lara, él ya estaba en primer equipo y nos dijo a mí y a su hermano, vénganse a probar. Y fuimos a probarnos a CEU y el entrenador era Bora. ¿Sabes cómo fue la prueba? A ver. Agarró una cáscara en, en el estadio de CEU Dijo, a mí y a mi cuate y a otros dos chavos nos puso del equipo contrario. Y él se puso con otros, él y tres más, Bora y tres más. Era lo ancho, bueno, ni a lo ancho era, puso dos porterías. Les metimos creo que 5-1. A Bora y a sus tres mangantes estos. ¿Sabes quién jugaba en ese equipito de, de Bora? ¿Quién? Ramírez Perales. Juan de Dios. Juan de Dios, que luego jugó Mundial, es tremendo jugador. Claro. Pero yo me acuerdo que les ganamos y gacho, y yo dije, no, pues ya la armamos. Y nos dice Bora, ustedes se van a Estudiantes y ustedes se van a la Reserva. De estudiantes era la segunda Reserva. Ajá. Entonces, estuvimos ahí, estuve ahí seis meses, me acuerdo que el profesor Juárez era el entrenador, y primer viaje a Puebla, jugar en el Estadio Cuauhtémoc, y el, este equipo, como era una, res, una segunda Reserva de Pumas, pues no iba muy bien. No habían ganado ni un partido. Y, eh, íbamos ganándole al Puebla, 1-0 en el Cuauhtémoc, y me dice el Profe Juárez que era muy decente, Arce, por favor, vas a entrar atrás, ya para eso yo ya defensa, ya me había convertido en defensa, cuida el resultado y sacamos el partido. Entrando, entrando, corta una pared, me pega en la punta y se mete y autovolca. Puta, <risa> <risa> que me quería morir. Ahí luego ya, este, ya eh, empecé a jugar más partidos, pero acabó la temporada, y la verdad que yo veía que era la reserva de la reserva. O sea, no había nada que hacer. Y ya a esa edad ya tienes 20 años. Tampoco te puedes esperar mucho. Cuando el Atlante lo compra el IMSS, se van a la unidad Cuauhtémoc. ¿Te acuerdas que ahí eh, por el periférico? Sí, sí, sí. Y entonces mi, mi cuate con el que fui, el hermano de Lara, me dice, oye, nos van a conseguir una prueba en el Atlante. Órale, güey, vamos al Atlante. Aparte ahí sí había lana, porque te acuerdas que había buen varón. Ajá. Pues, vamos, y el entrenador era el Chalo Fragoso. Y la verdad es que, pues sí, los, nos quedamos los dos en, eh, en, en el Atlante, en la reserva profesional. Pero, pues, no estábamos de titulares. Ahí en esa reserva estaba Efraín, Bar, Efraín Barroso, estaba el Cañas, estaba... Era un buen equipo, la verdad que era un muy buen equipo, pero era muy difícil debutar. Porque el Atlante se había hecho de Caviño, del Ratón Ayala, del Lato. No, Lato llegó al año siguiente, creo. Este, pues estaba Luisinho, estaba Alberto Jorge, estaban atrás el Bonavena, el Gonini, Moses, el Anguiano, el Chaparrito aquel, Montes de Oca. Era una selección mm. con los mejores extranjeros. será muy difícil debutar, pero enseguida nos firman el señor Sergio eh, Peláez eh, Farel, y, y me acuerdo que felices porque te iban a dar 4 mil pesos al mes, güey. En el, en el Atlético Español, a mis cuates que se fueron, Dante Juárez y esos, les pagaban mil 2.800 jugando ya en primera división. Y nosotros entrando, entrando en el Atlante ganamos 4 mil. Uh -huh. La verdad, ganamos. Estábamos felices. Nos deslumbró el varo, pero las posibilidades eran menores de jugar. ¿Y
0: cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Ya te de, al, al año, año y medio, pues ya al rato me volví titular de la reserva profesional. Eh, y como al año, este hubo un partido, me acuerdo. Nos subían a veces a jugar al Unidad Cuautemo, porque nosotros estábamos en la unidad Camposalco, y nos llevaron a jugar. y Jugué muy bien. Me acuerdo que era, Cabiño era, tenía que marcar al mejor jugador de México. No me digas, lo marcaste y, y no, no la tocó el Morenazo. Yo creo que andaba crudo y el profe Castelli que era el profesor era un profesor era un preparador físico que vino con Albert con el profe un argentino que vino a entrenar a Atlante se había quedado como como entrenador unos días y le gusté mucho me jaló a primer equipo y ese ese fin de semana lo contrataron y se fue a Colombia cara. entonces me quedé yo solo vino la pretemporada otra vez ya no me llevó, ya no me llevaron porque se fue el profe Castelli mm. pero al año siguiente ya nos suben a entrenar a toda la reserva, a la Nueva Cuautembo, que tú sabes, sí, ya teníamos mucho contacto ya con el primer equipo y tampoco pasaba nada. Yo veía que el único que debutó ahí, pues el único que destacaba, había dos: Edgar Cabalceta, que ya estaba más, más, más para allá que para acá, y el negro Farfán. Farfán, muy bien, ya debuta, pero luego llegó Treyes y Maturano, y Treyes creo que debutó a dos en. Un año, a, a, a Farfán uno y a otro no me acuerdo quién fue. Entonces no no había chance, la verdad es que no había chance, pero en ese Inter sube el Guastepec y subiendo el Guastepec me, nos mandan a cuatro o cinco reservas y a cinco titulares. Llevar, mandaron a La Volpe, mandaron a regis mandaron a Alberto Jorge y no me acuerdo quién, dos más. Y yo, con otros cuatro reservas, nos fuimos a integrar el Huastepec, que venía de subir con Edermido Arnauda. Subió de tercera a segunda y de segunda a primera, con un equipo donde venían Ricardo Campos, Chávez Carretero, venía el Castañón, el Fox, el Piti Loya y no sé qué tantas lacras, este, ¿cómo se llamaba el...? Este, bueno, había varios que eran divertidísimos Ah, venía Gocetich ¿Qué tal la golpe ahí? Pues yo lo había padecido ya, eh, digo, ya lo había conocido en, en el Atlante Nunca, un día me voló mi balón Le, le llevé un balón para firmar para dárselo a un maestro Y me lo voló al periférico <risa> Pero, ser pues, un líder Y lo mandaron Lo mandaron porque habían traído a Nacho Rodríguez y a Rubí Valencia Y se vino en el paquete y nada le parecía, pues, si el Atlante era pues, un equipo, la verdad, con dinero y todo, el otro, eh, Guastepec, era, no, era, no había ni tanto dinero y entrenábamos en la unidad Morelos, también del IMSS, uh -huh. y todo el día se peleaba con el, el entrenador Edermido Arnauda. Y ahí sí, pues, jugué más, jugué, bueno, no, no, no me metía, obviamente, Arnauda, porque tenía muchos jugadores, pero sí jugaba todos los interescuadras, todo el torneo de reserva donde lo aventé, y te digo, con muchos que luego de ahí con buce con el Bambi Negrete, y no me acuerdo con tantos güeyes jugué, eh, toda una temporada, y al, al año me vuelven al Atlante. Y en el Atlante ya veo yo, empiezo a jugar el torneo nacional de reservas, pero ya tenía yo 22 años, entonces me, me pasaba un poco de la edad, y yo dije, si no es ahora, nunca. Entonces, que hablé con Roca, que estaba en el Toluca, y ya me había visto jugar y salió, le habían dicho y me dijo 20 y me fui a conseguí mi carta eh, el señor Montes que era el secretario técnico pues era muy rudo pero ya le, le caí bien y lo convencí me dio mi carta me fui a Toluca y el Toluca era mi primer lugar en, en, en ese torneo jugaba el Morris estaba eh, Juan Carlos Paz Agustín Manso era un equipazo la verdad que era un equipazo y Roca, pues muy estricto, el profe Alvarado, dice que... Mi error fue que el día que llegué y le dije que ya estaba, me dijo Roca, eh, ¿cómo andas? Le dije, ya, ah, listo, pero yo listo para mañana, ¿no? No llevaba ni cosas. Cabrón. Y me dice, pues ahora le pide cosas y súbete al camión. Nos llevan a la marquesa y en la marquesa, con unos tenis samba prestados, Súbete 6 kilómetros y bájatelos. Y al día siguiente, eh, había un partido, no me acuerdo contra qué equipo, eh, en, el, en la bombonera, y me dice, Roca, entras. Y, y cuando estaba yo calentando, sentí track y me dio una tendinitis. Horrible, un dolor, no pude jugar ese día. Entonces ahí empezó mi debaque en el Toluca. Era un dolor permanente en la rodilla, porque obviamente había corrido mal. Mm -hmm. Subí, que le, me quise lucir corrí mal y, y con los tenis mal y cuando bajé este, y al día siguiente, de ahí para, para el Real, estuve jugando pues, todos los con pero nunca me dio chance Roca eh, porque aparte de que el día que yo llegué, yo y Ramón Pérez otro jugador buenísimo, un chavo muy bueno de Club España llegamos el mismo día iban en primer lugar y a partir de que llegamos, no más ganaron seis puntos. Entonces les empezó a ir mal, güey. Entonces Roca dijo este güey, mala suerte, el Pereda. Y un día, me acuerdo que un partido, todavía iban en primer lugar. Yo a Agustín Manson y la tocó, lo traje a punta de patones, de patadas y Ramón mete dos goles en el Interescuadra. Le ganamos 2-0 al primer equipo. Y nos llama Roca y yo, yo creí que ya, pues ya jugábamos el domingo, ¿no? ¿sabes qué nos dijo? Juegan como veteranos, pero sin panza. <risa> ahí la moral, para abajo, entre el dolor, la rodilla y pues la verdad es que, pues, sí, jugaba yo todos los interescuadras, pero Roca tenía muy buen equipo, pero aparte, entre que no andas bien, entre que te duele y entre que no, se acabó el torneo y cuando acabó ya decidí, ya tenía 23 años y ya pues, a los 23 años no has debutado, pues a llegarle, ¿no?
0: Oye, pero ahí ya no estabas estudiando, o sea, estabas dedicado... Al... Acabé mi carrera,
1: ah. acabé mi carrera en el Toluca y ya iba, me acuerdo que era una friega porque era ir a entrenar, regresar al Libero todos los días y nos íbamos, me acuerdo que compartíamos el coche para no llevar a Toluca el mismo coche, de como varios, íbamos Agustín Manso, Cornero, Ramón Pereda y yo, y este, pues ahí nos turnábamos el coche y cuando tocaba Cornero, era, estaba loco, loco. No, no, volteaba el espejo y decía: Yo nunca volteo a ver para atrás. Y puta, nos llevaba como a 180.
0: Cabrón. Fíjate que el hijo de, de Cornero juega hoy en el Reforma y juega muy bien. No quiso ser profesional, pero tiene toda la, la clase y, y
1: el. Ah, era, un, era tremendo. Era, sí. Tenía una, un, una, un, un este, espíritu y tenía una garra. Y, y cuando te agarraba, te, te... me tocó ver una, un pleito un día en un vestido de él y, 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 y el Chato Ferreira, se encerraron y se pegaron hasta que se cansaron. Y cuando nos avisaron, ya pues ya estaban dándose hacía un rato. Cara. Y estuvo durísima. Eran bravísimos los dos. Cara.
0: Oye, Esteban, entonces en el Toluca ¿crees que fue donde estuviste más cerca de poder debutar en Primera
1: División? Eh, sí, sí, ya. Porque ya, ya estaba en primer equipo. Ahí ya estaba en primer equipo. Ya más era que te metieran ¿no? Uh -huh. Pero no no hubo chance este había, había días que jugaba bien, había días que no me dolía, había días que me dolía. Y luego las pruebas físicas, yo que era muy de físico. Entonces, como no andabas bien, este pues tampoco te ponía, decía que que, que eras, este que, que tenías que ser atleta y luego jugar. Puta, entonces, pues ni atleta ni jugabas.
0: Entonces, ya estabas recibido, ya eras licenciado, ya habías intentado jugar en primera división y, y Televisa
1: y la comunicación. Ah, cuando termino, este, ya me casé. Obviamente tenía ya... este Mira, que hoy es mi esposa Nieves, me ayudó, a, hice mi tesis. ¿De mira, qué edad te la a... Ahí está, está mi título.
0: ¿De qué edad te casaste?
1: Me casé muy chavo, 25 años. Ah. Este, pero bien, la verdad es que me caso y pues empecé a trabajar. Ya había, no, yo nunca había trabajado, fui a pedir champa por todos lados y nunca te dan, güey. O sea, es siempre, aparte como estudié relaciones industriales. Iba a Recursos Humanos y me decían, oye, hay de qué quieres trabajar? De Recursos Humanos, pues nunca te hablaban, güey. Sí. Era la chamba del güey que te estaba entrevistando. Ah. Entonces, nunca me... Entonces, empe... mi papá me dijo, pues ahí hay un teléfono, ahí hay una oficina en, la... en el taller, en la fábrica. Y... y me quedé seis años trabajando en la fábrica. Mi papá, muy a gusto, la verdad que empecé. Cambié... Pues ya me entré, corrí a mi papá. Y empecé a hacer yo este el, el tema como de dirección empresarial y me gustó. Pero un día sonó el teléfono y era el Negro González, uh -huh. que ya era director, no no era el subdirector de WFM. Y me dijo, oye güey, ayúdame a hacer unos promocionales para la estación donde trabajo. Y dije, pues déjame oír a la estación. Pues la oí, la verdad era muy divertida, WFM. Yo no era mucho musical ni de radio. Pues la verdad estaba muy buena la estación. Y empecé a hacer unos como autopromocionales, de, de darse cuenta de la estación, del pavo, a ayudar a lo que hacían del pavo asesino, pues ahí ayudaba yo. Y luego inventé unas historias de un güey en el periférico, en una caja fuerte, y luego entrevistaba yo a güeyes que no existían. Y bueno, pues nos divertimos. No me pagaba, pero me empezó, estaban en las calles de Karachi era Televisa Radio y Miguel Alemán era el director del, de la estación. Uh -huh. Al año se fue Miguel y el negro se quedó de director. Y el negro, pues la verdad es que me siguió invitando, pero pues yo tenía trabajo y familia y tenía que llevar lana a mi casa y no podía estar vacilando. El caso es que el negro, a los tres años, qué? es un trabajo extraordinario, se fue a Imagen Corporativa de Televisión. Hacer los, lo mismo, los promos, pero de televisión. Uh -huh. Y me, me invitó y le ayudé a hacerlos del canal, creo que era el canal 9. Canal 9, porque 9, 4, 5. Hice uno del canal 2 con el perro. Que ese yo lo escribí todo. eran Haz de cuenta que como un güey se hacía la comida narrada por el perro. Uh -huh. Y se intentaba ver el canal 2 o 5, me acuerdo y pues el negro, oye ven y elige a mí sí no me gustó mucho el tema porque pues a mí lo que me gustaba era echar relajo en un de radio y era puro chavo joven y ya Televisa pues y es otra cosa, ya es un mundo y mm -hmm. que no negro pues ahí te ves eh, al año chavo Fernández me invitó a hacer un programa con el burro, que el burro ya lo conocía yo de, de andanzas y él él, él él era el de Relaciones Públicas de WFM era muy divertido el burrito y el burro y empezó a hacer un programa los miércoles que se llamaba El Cañón del Sopilote. Pero ahí sí ya hacer un programa, no solamente escribirlo en ni nada, uh -huh. o actuar los promocionales. Y la verdad es que era un programa, era una basura. El burro y éramos malísimos. Pero le renunciaron a Charo los que iban a entrar en la mañana en el nuevo proyecto, que eran Arturo López Gavito y no sé quién. Se fueron a una, se llamaba Radioactivo, uh -huh. que compraron, hicieron una estación nueva y toda la gente de. Del Alejandro, del negro, el gordo, este, eh, Hernández y Martín Delgado y todos se fueron a Radioactivo. Y a mí me dijeron, el negro me dijo, vete a Radioactivo. Yo le dije, negro, pues, ya dije, ya, ya empeñé mi palabra con Charo. Y ahí hubo uh, hasta, se molestó, me dijo, pues, órale, pues, no es donde tú digas, güey. Y caso es que me quedé yo con el burro, y Charo nos ofreció las mañanas y empezamos a hacer el programa que, de radio. Y la verdad es que tuvo muy buen éxito, o sea, era totalmente distinto a lo que hacían en el WFM porque no éramos expertos en... música Seamos bromas, no sé si te acuerdes. Claro. De haber... Además,
0: detente ahí, Esteban, porque hoy hay muchos programas de ese perfil, radio y televisión, irreverentes, eh. Eh, reflejando mucho lo que piensa la juventud, rebeldes, este, disruptivos, pero en esas épocas, ustedes fueron los pioneros, yo no recuerdo antes, antes era demasiada no. decencia demasiado ser políticamente sí. correcto, demasiado cuidar el lenguaje. Entonces, ustedes llegaron para hacer clic con la juventud
1: en, en, en México, en ese momento, los medios de comunicación. Sí, empezamos en radio sí. a hacer esto porque el, el burro y yo supusimos que nos iban a correr. Entonces, un día le dije, burro, al aire, pues si nos van a correr, hay que ir pidiendo trabajo. Entonces, agarramos el periódico y hablábamos a pedir trabajo de broma. Entonces, vimos que jalaba bien. Entonces al rato empezamos a hacer bromas y bromas y desmadre y bromas y, y a los 6-7 meses nos habla Guillermo del Bos eh, Memo del Bosque a decirnos que le acababan de encargar un proyecto para un canal de videos que se llamaba Telegit porque había un proyecto anterior que se llamó La Puerta que hizo Alejandro González Iñarritu que el, el señor Azcárraga lo había regresado que no le había gustado ni el nombre ni el concepto de, para un canal de videos le llamaba La Puerta. Entonces, el negro ya se va a su rollo de televisión y yo, eh, Memo nos dice, hagan lo mismo que en radio. Le digo, ¿cómo, güey? Una cosa en radio nos vemos, no nos vemos, y aquí sí. ¿Tenemos lana? No, no hay lana. ¿Tenemos? No había nada. Entonces, decidimos hacer lo más bizarro que se pudiera y eran las instalaciones de Televisa Sevilla, ahí en la Portales. Y la verdad es que nos fue bien. A los seis meses entramos... Que, en televisión abierta a Canal 5 y estuvimos cinco años entre Canal 9, 5, por ahí hasta vimos unas bolderetas pero éramos, tenía muy buen rating en las 11 de la noche y lo repetían el que hacíamos en TeleHit y a los seis, digo, a los seis años el burro y yo así como entramos nos fuimos, cara, porque ya había otra generación, ya empezó a entrar Adal Ramones y todo eso y el burro y yo nos renunciamos, creímos que iba a, nos iban a insistir y nadie nos insistió nada.
0: <risa> Oye, pero seis años, yo pensé que habían sido muchos más de un programa icónico, emblemático. Un programa sí. eh, que cuando tengas que contar la historia de, de veras, de 1950 al 2000, eh, cuando hables de programas diferentes y de programas exitosos, eh, necesariamente de entretenimiento, tienes que hablar del calabozo porque efectivamente sí. eh, parecía que todo estaba muy improvisado pero en realidad había muchos significados y mucho simbolismo y, y cosas bien craneadas, no me digas que era nada más así llegar y... y no,
1: y, y... fíjate que era difícil porque al principio era de una hora y nos soltaban al burro y a mí a decir sin que script y sin nada nos... Y, y la verdad que no jalaba. Cuando lo hacen de media hora, le dijimos, oye, Memo, hay que meter una entrevista. Y Memo mete una entrevista. Y la verdad es que ahí empezó a jalar, porque era breve, era un programa breve, muy divertido. Nos metíamos con la gente, la gente podía ir al estudio. Si era feo, pues lo jalábamos. Hoy nos meterían a la cárcel. Si era chaparro por chaparro, si era el avión por el avión. El caso es que se volvió un fenómeno y no es por presumir, pero ahora hay redes sociales, ya hay influencers, ya hay todo. En aquel entonces se sumaba todo. Y se volvió un fenómeno. Yo, la verdad es que no tampoco estaba preparado para eso. Pero me acuerdo, pues todavía no, te, te empiezan a llevar al Mundial del 94, al Festival de Viña del Mar del 94 también. Luego fuimos, a, todavía nos tocó el, fe, el Mundial de Francia, 98, y nos llevaban a todo. Luego íbamos a, recibíamos a Michael Jackson y a los Rolling Stones, y las giras, y era entre radio y todo, se volvió una locura. El caso es que a los seis años me hablaron para trabajar como asesor creativo de la Vicepresidencia de Programación de Univision, porque un año yo les escribí los premios Renués a una señora encantadora que se llamaba Mary Black, y me hablaron porque les gustó lo que les había hecho, y me voy a trabajar con un contrato de muchos años. Pero la verdad que llegué allá y pues trabajé en un programa que se llamaba Echar a Andar dos programas que todavía existen, uno República Deportiva y el otro El Gordo de la Flaca. Pero hasta ahí yo nomás metía cosas y opinaba y hacía cosas. Pero el, ca el caso es que al año me vuelve a llamar eh, de Televisa y vente para acá, me vine otra vez. Y estuve un año eh, y con un proyecto de internet que se llamaba alo.com. Y con unos, eh, unos amigos que empezaron el, el, el proyecto. Y al año, otra vez, estando haciendo el programa aquí en Televisa, me hablan de Telemundo y me invitan otra vez para jalarme para allá. Y estuve cinco o seis años, otra vez en Miami, en Telemundo, que lo había adquirido NBC. Y al quinto o sexto año, que me tocaba renovar mi contrato, yo no lo quise renovar. Y renuncié, por güey, porque la verdad que era muy buen contrato, pero gracias a Dios, en ese, en ese inter, eh, cuando yo renuncio y no tengo contrato, me habló una empresa inglesa que se llamaba Fremantle Company para hacer unos programas de concurso, pero cuando lo hice, les encantó, era para de azteca. Entonces yo no sabía. Y una cosa, la verdad es que como en mí, toda la gente de se había portado muy bien conmigo. Yo estaba hasta nervioso y un día me habló eh, Clemencia me lo encontré en un avión y me dijo, güey, ese programa es para TV Azteca. Y me habló Bastón, que yo le había hablado a Pepe Bastón y le dije, Pepe, ¿hay algo para mí? Y dijo, no tengo nada para ti, así es que haz de tu vida un papalote. Y cuando se entera que voy a TV Azteca, me dice, güey, o deshaces ese contrato o lo deshago yo porque yo les compro más programas que TV Azteca. Le dije, pues deshazlo, tú no seas hojadra porque a mí me van a demandar. Lo deshizo y le digo, ¿y ahora de qué vivo? Usted Vienes y firmas un contrato Y te largas, güey No te quiero volver a ver <risa> Firmé un contrato y, y me fui otra vez a Miami Pero cuando iba al aeropuerto Lo que es la vida Me habla Goya Ortiz Un productor me Dice, oye, güey Renunció Broso Y necesitan un programa En las mañanas Y ese programa En las mañanas Es lo que todavía sigue siendo Matutino Espreso Espreso en la mañana eh, lo, lo hice con un desgano Con De esos dices Voy a hacer el piloto Para que ya no digan Que no hice nada lo hice y me fui a Miami, como me había indicado Pepe, a solearme. Y a la, a la semana me hablan y dicen, güey, empieza en enero el programa. Pa' la madre. Entonces, ya ese año, todavía mi familia se quedó allá y yo venía, iba y venía, pero yo juraba que se acababa en tres meses el programa, porque es un programa nuevo que entra de bomberazo, pero pues ya lleva 14 años, mi querido Javier, y en ese Inter empecé, yo quería hacer radio. Y empecé a hacer radio para reporte, eh, para imagen, grupo imagen. Y empecé a hacer un noticiero, pues como que un, eh, un wannabe de un noticiero, de, no, de radio. Y estaba divertido, lo hacía con Quique Muñoz y con Eduardo San Martín. Y lo hice dos, tres años y luego, no más, eh, me pasaron un año a, a imagen, que era 90.5%. Y estuvo padrísimo. Pero otra vez, no sé qué pasó, y reestructuran y me vuelven a mandar a reporte. Y la verdad es que estamos felices en reporte hasta hace, ya van a ser tres años, dos años y medio, que se vuelve a hacer una reestructuración y me invitan a hacer el, el noticiero, la tercera emisión, ya un poco más reposado y ya más civilizado. Entonces ahí sigo, mi querido Javier, en la tele, sigo con el programa de Especio de la Mañana, yo llevo, voy para 14 años y en el otro, ya casi 10 años en imagen, entre uno y otro, o sea, entre reporte e imagen. Qué buena onda, qué
0: buena vida, mi querido Esteban, con tu familia, con salud, con realización. La verdad es que cuando volteas para atrás tienes que decir, todo ha valido la pena. Nada más, antes de dejarte ir, necesito que me platiques. ¿Nunca te mareaste? ¿Nunca te ganó el éxito? ¿Nunca nunca tu mujer dijo, a ver, bájale? ¿No te perdiste? ¿Qué? Eh, no te
1: perdiste, sí. tener... Me la amarilla alguna vez por precisamente lo que tú estás diciendo. Hay una época, y yo, yo siempre digo que los políticos que están preparados, son gente ya muy madura y adulta, de repente les entra el éxito y se vuelven locos. Güey. Imagínate un chavo de 3, 29, 30 años, que no, de repente, pues, toda la fama y, y que no estás preparado, si sí te vuela y te chifla y te empiezas a volver loco y crees cosas que no son y pues, a lo mejor a ti en algún momento... De, 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 de tu popularidad te, te pasó que, que empiezas a creerte más que, el, que tu familia, te empiezas a creer más que, que la empresa y que crees que todo va porque tú eres muy bueno y la, la realidad es porque te dan oportunidades y tú las aprovechas, pero cuando empieza a haber esa desconexión puedes perder familia, puedes perder chamba puedes perder lo que sea
0: totalmente de acuerdo eh, ¿tuviste algún pasaje verdadero como dice el perro Bermúdez en la juventud eh, andabas eh, terriblemente en los santos pero crees que te ganó que te podía ganar en un momento dado el alcohol eh, qué tanto estuviste cerca de las
1: drogas no fíjate que me salvé fíjate yo trabajé aparte no ya no te la platiqué pero cuando acabé de jugar en el Toluca me desesperé me fui de bartender a Miami estuve unos meses trabajando en un restaurante de moda en Coconut Grove y ahí había modelos droga alcohol y no 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 caí en el barco pues no digamos y en el mundo de la televisión, también, digo, sí me desubiqué y cuando te desubicas y hay fiestas y hay chupe y como no sé tomar, pues también me das una, un chicle de anís y una marometa y me, me, me pongo mal, güey. Pero no drogas, gracias a Dios, no. no, 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 nunca me he fumado un cigarro, es más, nunca le he dado una fumada a un cigarro, pero a la chela sí le pegué macizo. Ya ahorita ya no. Me encanta la chela, pero pues ya es lo único que tomo y ya, la verdad es que no. me gusta cuando hay calor, una comidita, un vinito, una chela, pero nunca me ha gustado, lo hacía yo para echar relajo, pues agarrar la fiesta, pero no vale la pena.
0: ¿Tus hijos cómo están? ¿Están hechos? ¿Crees que ya los, los criaron bien, eh, con valores? ¿Podrían volar hoy si ya no estuvieran tú y tu mujer?
1: Pues yo creo que sí, yo creo que sí, ya la más pequeña tiene 18. Y, y este, luego Marene tiene 21, este, y Esteban 26 años, todos, la verdad es que 27 años, yo creo que ya están, no totalmente formados, porque les falta lo más divertido, ¿no?, que es hacer una familia, pero sí, la verdad es que, gracias a Dios las hemos podido eh, poner atención y tratar de educar.
0: ¿Todos están en casa? ¿Todos viven contigo?
1: Todos todavía. Todavía y más ahora con esto de la pandemia. Querido
0: Esteban, muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que la gente va a descubrir lo que hay detrás de este ser humano. Eh, último tema. Sí, señor. Que sé que es un tema como de vida para ti, el tema del de aborto. Y sé que siempre quieres dejar un mensaje. Por favor, eh, siéntete libre de decir por qué has defendido esta causa
1: y lo seguirás haciendo hasta Último... Fíjate que yo te, tuve la, la tristeza de perder varios bebés cuando tuve, queríamos ser familia. Tuvimos, perdimos hasta cuatro bebés en, en, en un tiempo muy corto y le alcancé a apreciar el valor de la vida de, la, de los seres humanos. Y de verdad, este, cuando ya cambias y, y, y viene una conversión total, espiritual y, y, y como persona, me di cuenta que, que si tienes un micrófono y tienes algo de influencia sobre los demás, tienes que apoyar algo que tú creas y que sientas, ¿no? Yo aparte nací porque tuve un hermano que, que también eh, fallece al nacer o un poco antes y, y me dan la oportunidad de vivir. Entonces, a, a, agradeciendo esa oportunidad, te das cuenta que la vida eh, te la da, te la da Dios y te la va a quitar Dios. Entonces, andar haciéndole al, 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 al quién decide quién vive y quién no, se me hace una injusticia y además el ser humano anda buscando... Un, un, un no sé una milimicra de vida en otros planetas para llamarle vida y cuando hay una, un, un pequeño ser humano gestándose en un vientre no le llaman vida, lo desprecian y lo acaban. no te voy a pasar un dato este año, en la pandemia que nos trae a todos asoleados no se llega a 300 mil muertos que son muchos y que ojalá y no nos toque algo cerca, pero es una tristeza pero son 300 mil. ¿Sabes cuántos abortos ha habido este año? 15 millones ya, mi querido Javier, y entonces pues al rato cuando Dios nos pida cuentas nos va a decir, muy preocupados por 300 mil cuando ustedes mataban y se morían de risa por 15 millones.
0: Gracias Esteban, mi, mi cariño de siempre estamos ahí en... ¿Cuál? En la ruta. Muchas gracias por tu tiempo. Javier,
1: un abrazo y felicidades. Gracias por, por la entrevista.
0: Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.